0: Vor einigen Tagen ist das neue iPad Pro 2018 vorgestellt worden. Bei den Preisen eines MacBook Air kommt die Frage auf, ob ein iPad Pro ein Notebook ersetzen kann. Schon vorab gesagt, meine Meinung, kann es aber je nach Anwendungsgebiet mit Kompromissen, die aber auch positive Auswirkungen haben können. Ich besitze seit knapp einem Jahr das iPad Pro 10,5 Zoll mit Tastatur und Stift und möchte euch aus Sicht eines Fotografen vorstellen, was man damit machen kann oder genauer, was ich damit mache. Bereits seit einem Jahr habe ich unterwegs komplett auf ein Notebook verzichtet und war ausschließlich mit dem iPad Pro unterwegs. Warum bin ich 2017 auf ein iPad Pro umgestiegen? Ja, ich bin von einem MacBook 11 Zoll umgestiegen und hatte vor dem iPad Pro kurz überlegt, ob ich mir ein neues MacBook Pro anschaffe. Ich war der Meinung, dass ich ein Gerät brauche, mit dem ich unterwegs 4K-Filme schneiden kann. Nachdem ich mir aber die Preise der MacBook Pros angeschaut habe, kam ich zu dem Schluss, dass ich von dem 4K Videoschnitt auf Reisen Abstand nehme. Ich hätte das bisher immer nur sowieso sporadisch gemacht und nie einen kompletten Film geschnitten. Das habe ich dann immer lieber am großen Monitor des iMacs gemacht. Und damit zusätzlich die MacBook Pros auch zu schwer waren, habe ich mich nach ein klein wenig Recherche für ein iPad Pro entschieden. Mir war klar, dass ich mit dieser Entscheidung ein paar gewohnte Dinge über den Haufen werfen musste. Zum einen gibt es kein Dateisystem wie auf einem Desktop-Rechner, es funktionieren keine USB-Sticks und keine Festplatten. Weithin war ich darauf angewiesen, dass es für meine Anwendungsfälle immer eine entsprechende App gibt. Wichtig war mir trotzdem, dass ich mir meine mit der Fotokamera geschossenen Fotos auf dem iPad anschauen und grob bearbeiten kann, um diese in den sozialen Medien zu verwenden oder jemandem per Mail zu schicken. Zusätzlich wollte ich unterwegs Texte für Videos und Blogbeiträge verfassen können. Nach Möglichkeit wollte ich auch kleine Videos für Facebook und Co. schneiden können. Hier reicht ja auch Full HD. Ja und, ist meine Rechnung ohne Notebook unterwegs zu sein für mich aufgegangen? Ja, für mich auf jeden Fall. Um das vielleicht ein wenig besser verstehen zu können, möchte ich hier mal meine ganzen Arbeitsprozesse am iPad Pro beschreiben. Da haben wir zum Beispiel Fotoaufnahmen anschauen und bearbeiten. Meine SD-Karte aus der Fotokamera kann ich mittels eines Adapters am iPad Pro anschließen und die RAW-Dateien in die Fotobibliothek importieren. Hier ist es natürlich wichtig, dass das iPad eine große Speicherkapazität hat. In meinem Workflow reichen 256 GB. Die importierten RAW-Dateien kann ich nun am iPad auf Schärfe und Belichtung prüfen. Wenn ich ein Foto für die sozialen Medien bearbeiten möchte, kann ich das mit verschiedenen Apps tun. Zum einen nutze ich Adobe Lightroom Mobile. Heute heißt es glaube ich auch äh, Lightroom CC. Hier habe ich viele Bearbeitungsmöglichkeiten, die man auch von der Desktop-Variante kennt. Und durch die Adobe Cloud habe ich zusätzlich die Möglichkeit, die bearbeiteten Fotos mit meinem Mac zu synchronisieren. Für die schnelle Bearbeitung zwischendurch nutze ich die App Affinity Photo. Diese App ist wie eine Mischung aus einem kleinen Photoshop und Lightroom. Es gibt viele Möglichkeiten und man muss sich erstmal zurechtfinden, aber danach geht die Bearbeitung eines Bildes flott von der Hand. Mein nächster Arbeitsprozess wäre Videos anschauen und schneiden. Ja, 4K-Videos auf das iPad Pro zu bekommen war schon eine größere Herausforderung. Mein Workflow sieht mittlerweile so aus, dass ich die SD-Karte mit den Videoaufnahmen auf einer WLAN-Festplatte sichere. Die Platte besitzt einen eingebauten Akku und einen Steckplatz für die SD-Karte. Zum Sichern muss man nur die Karte einstecken, einen Knopf drücken und dann dauert es leider erstmal. Das Ganze kann man dann am besten nachts laufen lassen. Das Gute ist, das Ganze funktioniert aber ganz ohne Computer. Den Link zu der WLAN-Festplatte packe ich mal in die Shownotes. Sind die Videos dann auf der WLAN-Festplatte importiert, kann man die Platte per WLAN mit dem iPad verbinden und mit der entsprechenden App auf die Videodateien zugreifen. Die Sicherung der Daten auf die WLAN-Platte mache ich übrigens immer, auch wenn ich keine Videos schneiden will. Sollte ich aber doch ein kleines Video schneiden wollen, nutze ich dafür die App LumaFusion. Mit dieser App lassen Sie sich wunderbar, auch bei sehr guter Performance, sogar 4K-Videos schneiden. Die Funktionen sind auch mehr als ausreichend für unterwegs. Ich kann sogar zum Beispiel Videos mit einem Greenscreen bearbeiten. Den nächsten Arbeitsprozess, den ich beschreiben möchte, ist das Schreiben auf dem iPad. Für das Schreiben von Texten, für zum Beispiel Videoskripte oder Blogbeiträge, nutze ich die Notiz-App Bear. Man kann aber hier ruhig auch die in iOS äh, integrierte Notiz-App nehmen, die reicht eigentlich völlig aus. Die für das iPad erhältliche Tastatur ist anfänglich etwas gewöhnungsbedürftig, nach ein paar Tagen ist sie aber gut zu nutzen. Man kann übrigens auch die apple bluetooth tastaturen nutzen, die sind aber halt blöd mitzuschleppen und äh, man muss das iPad auch irgendwo aufstellen können. Hier ja, und zu Recherchezwecken kann der Bildschirm des iPads geteilt werden. Ich nutze dann zum Beispiel links die Notiz-App und rechts den Browser Safari. In Workshops und Veranstaltungen, in denen ich mitschreiben möchte, nutze ich auch oft den Apple Pencil für handschriftliche Notizen. Und äh, mit diesem Stift kann man auch wunderbar Zeichnungen anfertigen und auch malen. Ja, und was mache ich sonst noch so mit dem iPad? Natürlich lassen sich mit dem iPad auch wunderbar E-Mails bearbeiten. Ich nutze dazu die App Spark, da es hier zahlreiche Features gibt, die der Standard-App fehlen. Dann nehme ich auch einige Podcast-Folgen mit dem Tablet auf. Hierzu verwende ich die App Ferret, mit der man auch mehrere Spuren bearbeiten und auch editieren kann. Aufgenommen wird über einen Lightning-Adapter auf USB und das äh, Rode NT-USB-Mikrofon. Im Zug oder abends mal im Hotelzimmer lassen sich Serien oder Filme wunderbar per Netflix oder Amazon Prime Video schauen. Beide Anbieter haben eine App, in der sich eine bestimmte Anzahl von Titeln zur Offline-Konsumierung herunterladen lassen. Das Erlebnis hier finde ich weitaus besser als Serien und Filme in einem Browser am Notebook zu schauen. Und am Notebook brauche ich halt WLAN oder einen anderen Datenzugang. Dann habe ich über die Kindle App Zugriff auf meine Online-Bibliothek bei Amazon und kann hier meine Bücher lesen. Auch wenn ich meinen Kindle Paperwhite mag, das ist ein zusätzliches Gerät, was ich auf Reisen nicht unbedingt mit mir rumschleppen möchte. Musik hören geht auch, wie zum Beispiel mit Spotify. Hier kann man sich auch seine Songs zur Offline-Nutzung herunterladen. Kann man natürlich mit dem Smartphone auch, aber wenn man am iPad mal über die Lautsprecher hören möchte, ist das hier ein super Anwendungsfall. Das gleiche gilt natürlich auch für iTunes Music, hier geht auch die Offline-Nutzung. Ja, hier möchte ich dann schon mal an der Stelle so ein kleines Fazit ziehen. Man kann es meiner Ausführung wahrscheinlich entnehmen, dass ein iPad kein vollwertiger Notebook-Ersatz ist. Doch in meinem Fall ersetzt es tatsächlich einen portablen Computer oder ein Notebook, weil ich meinen Workflow entsprechend dann optimiert habe. Ein iPad kann natürlich viele Dinge, die ein Notebook auch kann, nur halt nicht alles. Das Betriebssystem iOS bleibt halt iOS. Mir ist die Größe und Gewicht aber zu wichtig, zusätzlich möchte ich nicht immer überall meine Fotos bearbeiten können, Stichwort Entschleunigung. Und für mich auch noch ganz wichtig, Spaß bei der Arbeit. Mir persönlich macht das Arbeiten am iPad Pro mehr Spaß als am iMac. iOS ist so viel schlanker als das macOS. irgendwie fühlt sich das Arbeiten einfacher an, ist aber natürlich sicherlich Geschmackssache. Natürlich ist Final Cut Pro und Leitung Classic bei mir nicht wegzudenken. Damit arbeite ich auch gerne. Aber das Gesamtbild gefällt mir am iPad Pro besser. Hinzu kommt, dass die Performance am iPad Pro wirklich sehr, sehr gut ist. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass ich irgendwo mehr Leistung brauche. Und habt ihr vielleicht schon mal das 120 Hz Display in Aktion gesehen? Das läuft beim Scrollen wie Butter. Ja, und was ist jetzt mit dem neuen iPad Pro, dem 2018er iPad Pro? Ja, das neue iPad Pro ändert erstmal nichts großartig an den Dingen, die ich hier bereits erzählt habe. Es hat eine andere Form, es hat mehr Power, einen neuen Stift und einen neuen Anschluss. Ich erwarte von diesem neuen USB-C Anschluss mehr, als ihn nur zum Laden oder Kamera anschließen zu nutzen. Ich hoffe, Apple sieht das auch so. Dass man das neue iPad nun an einem Monitor betreiben kann, ist ja schon mal ein Anfang. Meine Hoffnung ist, dass hier zukünftig USB-Sticks, Festplatten und was weiß ich für ein Zubehör unterstützt werden. Wahrscheinlich wird dies aber erst mit der Veröffentlichung von iOS 13 möglich sein, was zuerst in circa 10 Monaten auf den Geräten verfügbar sein wird. Es bleibt spannend und vielleicht geht Apple ja den Weg, das iPad in seiner Bedienung einfach bleiben zu lassen, aber seine Funktionalität einem Notebook ebenbürdig oder besser zu machen. Letztendlich bleibt euch nur die Entscheidung zu treffen, ob ihr ein iPad Pro, ein Apple MacBook Air oder ein anderes Notebook nutzen wollt, nutzen könnt. Aber vielleicht konnte ich euch mit dieser Folge ein klein wenig bei der Entscheidungsfindung unterstützen. Damit verabschiede ich mich jetzt auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss, euer Heiko.